Azon tűnöttünk a minap a kedves utitársaimmal, hogy minek köszönhető, hogy oly sok vallás van a világon. Vallási irányzat, teológia, filozófia, különböző izmusok, ugye? Kommunizmus, fasizmus, buddhizmus. És szoktam mondani néha, hogy keresztényizmus. És az igazat megvalva nem szeretnék gunyolódni sem a keresztényekkel, sem a buddhistákkal, sem a hinduistákkal, sem a kommunistákkal. Tehát nem szeretnék senkiről elmarasztalóan beszélni. Mert az igazat megvalva én is belestem szinte minden csapdába, amiben egy ember beleesett. Itt a Földön. De a kérdés továbbra is az, ugye, hogy miért van ilyen sokféle izmus, ilyen sok teológia, filozófia, különböző lógiák és különböző szófiák, ugye, bölcsességek, emberi bölcsességek. És hát el kell mondjam, hogy, hogy az élő Isten, aki aki engedte a fiát, egyszülött fiát megkínozni, megölni, aki őt a harmadik napon feltámasztotta, megválaszolt ezt a kérdés számunkra, hogy miért van a Földön, az emberi világban ilyen sok tudomány, emberi tudomány, sokféle vallási irányzat, sokféle filozófia, Vallás teológia, vallás teória, bocsánat, és teológia. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, drága barátaim. A válasz egy mondatban az, hogy azért van teológia, azért létezik teológia, Itt a Földön. Mert senki nem akarja cselekedni azt, amit a megváltó mondott. Az a személy mondott, akit az Úristen kijelölt arra a célra, hogy megszabadítsa az embereket a világ sötétségéből, a világ hazugságaiból, a világ urának a hazugságaiból. Tehát figyelem, azért van teológia, mert úgy igazából senki nem akarja cselekedni, élni azt, amit Jézus mondott. Inkább beszélünk és elfilozófálgatunk arról, elteologizálunk arról, hogy mit is mondott ő, és valójában mire is gondolt ő. Drága barátaim! Aki neki lát annak, hogy megcselekedje azt, amit ő mondott, meg fogja érteni, hogy ő, amikor mondott valamit, valójában mire gondolt, nem lehet úgy megérteni, 
az ő kijelentéseit, hogy azon elnékedünk órák hosszat, hogy ő vajon mire gondolhatott. És ő is felhívta a figyelmet erre egyébként, hogy az fog megszabadulni a világ börtönéből, az fogja meglátni az igazságot, aki hallja és cselekszi mindazt, amit ő mondott. Az ő szeretete, az ő tudománya, az ő bölcsessége cselekvő bölcsesség volt, cselekvő szeretet volt, cselekvő tudomány volt. Amiről ő azt mondta, hogy csak azt fogja megérteni, amit ő mondott, aki hallja, ugye elolvasta, vagy hallotta valahol, és megcselekszi azt. Senki más nem fogja tudni megérteni azt a az igazságot, amelyről azt mondta, hogy szabadokká tesz bennünket, és bevíz a mennyek országába, Isten országába. Na most mi történik a mi világunkban? Mit csinálunk mi? Magamat is beleérte. Megmondom őszintén, hogy itt most nem rólatok beszélek, vagy valakiről, másról, az ufókról, a földön kívüliekről. Magamról is beszélek. Mert Isten megmutatta nekem azt, hogy melyek az én hibáim. Melyek azok a hibák, amelyek még mindig elválasztanak az ő dicsőségétől. Mi azt csináljuk, hogy összeülünk, és halott elméleteket gyártunk, és azon civakodunk, azon veszekedünk egymással hogy hogy kell mondani, szent szellem, vagy szent lélek? Vagy vajon jó-e, hogyha valaki használja azt a szót, hogy keresztény? Vagy hogy kell fogalmazni bizonyos jelentéseket? Hogy vajon a Szent István társulat bibliafordítása az igaz, vagy pedig a Károly Gáspár bibliafordítása? Ezen civakodnak az emberek, miközben senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Drága barátaim, mindenki okos, pontosan úgy, mint én, a számítógép mögött, a laptop mögött, a mikrofon mögött, és elhiszi magáról, hogy ő okos. Mint a Salamon mondja, a maga szemében mindenki bölcs, mindenki igaz, de viszont az élő Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Ő mondja meg, ő dönti el, hogy valaki valóban okos, vagy pedig nem. Ezért mondja megváltó, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni azt a szemét, aki igazán megértette az ő beszédeit, aki követi őt. Mi történt, amikor ő beszélt, amikor ő tanított, amikor ő csodákat művelt, amikor ő gyógyított? Az történt, drága barátaim, hogy emberek szabadulást nyertek a múltjuktól, a hazugságaiktól, a gonoszságaiktól. Új emberré lettek, újjászülettek. Ez történt. 
és ő több helyen felhívja a figyelmet arra, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy valaki igazságban jár, hogy az ő jelenlétében mások is megszabadulnak. A, az emberi gondolkodás börtönéből, a világ urának, a hazugságainak a börtönéből. Hogyha ez nem történik veled, drága barátom, akkor lehet, hogy még újszülött vagy, és nem probléma, nem gond, hogyha még nem történik. Mert lehet, hogy alapvető igazságokat meg kell még értsél az elméddel, a szívecskéddel. De viszont amikor eltelik egy év, két év, három év, több év, és még mindig lapozgatsz, még mindig böngészel, még mindig betűzgetsz, még mindig vitázol valakivel, és még senki nem nyert szabadulást, te általat, a benned lévő Szentlélek által elképzelhető, hogy becsapod magad, hazugságban vagy, Jézus nevében hazudsz magadnak, vagy más tanító, más guru nevében hazudsz magadnak. Mert az ég a világon senki nem kívánta meg Isten országát, a mennyek országát, a tökéletes életnek az illatát a te jelenlétedben. Az itt van teológia, az itt van filozófia, mert jóformán senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az itt van az embernek ideje a teológiára, a filozófiára, mert nem cselekszi azt, amit ő mondott. Mert ha cselekedni azt, amit ő mondott, nem volna ideje neki teológizálni, sem filozófálni, sem vallási vitákba keveredni, más izmusok képviselőivel, más teológusok és más filozófusok képviselőivel. Egyszerűen nem volna fizikai ideje erre, mert ő az Úristen lelkének a jelenlétében fürdőzne folyton, és élni azt, amit Jézus mondott, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem, cselekedjem, cselekedjem. Annak akaratát, aki engemet elküldött, elhívott, engemet személyesen Krisztus hívott el, arra hívott el ugyan, amire őt az Atya elhívta, mindenható Isten elhívta. Ha én nem cselekszem azt, amit ő mondott nekem, amit ő nekem tanított, amit ő megmutatott, nincs közöm hozzá. Nem csupán, hogy nincsen közöm hozzá, hanem fennáll annak a veszélye, hogy durván becsapom magamat. Mert használom az ő nevét, de viszont az ujjaimmal, a lábaimmal, az életemmel nem érintem az ő tanításait, mint ahogy ő mondta, ez a nép csak az ajkaival tisztel engem. A szíve, a cselekedetei, a hétköznapjai távol vannak tőlem. Ezt mondta ő, a drága barátom. Könyörüljön az élő Isten mindannyiunkon, rajtad, rajta mindannyiunkon, hogy ne essünk bele az önállításba. És a legszentebb nevet ne használjuk fel arra, hogy becsapjuk saját magunkat és embertársainkat. 
Nagyon röviden elmondom azt, hogy mit tapasztaltunk a Magyarországi út során. Igazából nem is azt mondanám el, hogy mit tapasztaltunk, hanem mit tanultunk. Az élő Isten mit tanított nekünk a Magyarországi út során. Azt tanította, hogy az emberek durván el vannak távolodva, el vannak hidegülve egymástól. Mindenki benne van valamilyen filozófiában, valamilyen iskolában, valamilyen emberi tudományban, teológiában, de senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az emberek elhidegültek, eltávolodtak egymástól, és ezáltal kezdenek kiszáradni. Kiszáradni. És meghalni. Haldokolnak az emberek Jézus nevében. Ez történik Magyarországon. Sajnos Székelyföldön is ez történik. Valamilyen mértékben. Lehet, hogy nem épp olyan mértékben, mint Magyarországon. Viszont itt is ez történik. Ugyanezt mi is eltanultuk a modern világtól. Ugye a világ urától, a világ atyától, a hazugságok atyától. Amerikától, ugye. A, a szajhától, ugye a, a Babilontól, a babiloni paráznától. Mi is dumálunk, mindenki okos. Így viccből azt mondtam a múltkor barátomnak, hogy hogy az univerzumunknak annyi központja van, annyi középpontja van, ahány székely él Székelyföldön. Sajnos ez nem csak Székelyföldre igaz, Magyarországra is. Mindenki okos, mindenki intelligens. És mégis Az emberek nem szólnak egymáshoz, bezárkóznak, elzárkóznak egymástól, és nem cselekszik azt, amit Jézus mondott. Én nem is mondom el ebben a videóban, hogy most ő mit mondott. Nem az az én dolgom, hogy mindent szó szerint én visszaismételek azt, amit ő mondott, hanem az én dolgom az, hogy elmondjam, nem tanítom, mert nem tudok újat mondani. Nem tudok tanítani, nem vagyok tanító. Nincs tanító, egy tanító van csak. Ő volt a tanító, aki megmutatta számunkra az életnek az útját. Én csupán bizonságot teszek arról, hogy aki megismeri őt, megcselekszi azt, amit ő mondott, aki befogadja őt az ő életébe, az ő szívébe, az ő lelkébe, az ő elméjébe, és szó szerint felhatalmazza őt, hogy úrrá legyen, az életének minden területén. Azt a személyt, az igazság lelke, az igazság ama lelke, amely őt feltámasztotta halálból, elvezeti minden igazságra, és az igazság szabaddá teszi őt, és meg fogja látni Isten országát. Teljesen biztos. Én bizonságtevő vagyok. Meg kellett értenem azt is, hogy hogy bár fontos, hogy ugye a világnak a hálójában is megosszam az igazság magvait, szétszórjam az igazság magvait, ugye a blogon, meg a Youtube-on. Sokkal fontosabb, hogy élőben, szemtől szemben 
egy ölelés kíséretében osszam meg azt az igazságot, amelyet ő a szívemre helyezett. Sokkal fontosabb az élő kapcsolat, az élő evangelizálás, az élő bizonságtevés, mint a virtuális, internetes bizonságtevés, tanítás. Ezt tanította nekem a Magyarország jutam során, nekem személy, személy szerint is, nekünk, talán mutatom nyugodtan többes számban is ezt. Az élő Isten fia, a Krisztusnak a lelke. És úgy jött ez, megfogalmazva, magyarul, ugye, székely akcentussal, hogy, hogy ez a fontos, az élő kapcsolat, az élő érintés, ölelés, az, az élő igének a Az élőben történő kijelentése, annak óriási ereje van. Nagyobb ereje van, mint bármelyik internetes megosztásnak, vagy hanganyagnak, vagy videónak. Óriási ereje van. Ott van a lélek, Istennek a lelke. És ebből van hiány mai világban. Nem abból, hogy nincs elég blog. Az interneten van bőven, hál' Istennek. Youtube csatorna, meg Facebook, meg minden. Ilyen online iskola. Ebből nincsen hiány. Viszont az élő kapcsolatokból, az élő szóból óriási hiány van. És azt mondta nekem a lélek, hogy, hogy ezt kell megtartani, ez a legfontosabb és amaszt sem elhanyagolni. Mert az igazság az, hogy még van lehetőség arra, hogy élőben, az, vagy bocsánat, az, az interneten is beszéljünk a Istennek a, az elképzeléséről, az ő igényéről. Van, aki az interneten fog rátalálni arra, arra a jó híre, örömhírre, hogy neki Krisztus által van lehetősége élő kapcsolatban lenni az életszerzőjével, a világteremtőjével. De viszont sokkal, de sokkal fontosabb és hatásosabb az élő beszéd. Akár egy jó szó, egy ölelés, egy jó cselekedet, egy kis fizikai segítség kíséretében, drága barátaim. A magyar kereszténység be van zárkózva, el van szigetelődve a világtól, a lehető legrosszabb értelemben. Nem érik azt, hogy annak a súlyát nem értik, és uh, uh, nem tesznek annak érdekében, hogy megváltozzon ez, hogy az aradni sok kevés a munkás. 
azt tapasztaltam, hogy minden ember a szíve legmélyén Istenről és az ő igazságairól akarna hallani. Minden egyes személy. De viszont ez a belső vágy, a lélek kiáltozása el van takarva és leplezve van, a világ kiáltozásaival, a világi problémákkal, az elmének a játszmáival. Az ember hajlamos órákon keresztül beszélni a semmiről, szó szerint a semmiről, a mulandó dolgokról. És ezáltal védekezik, beszél a pénzről, a sikereiről, a munkahelyről, a szerelmeiről, mindenről hajlandó beszélni. De az igazságot az elme kiszorítja, az elme kondicionálva van sátán által. Ki kell mondani ezt? És az igazságot kiszorítja, mindennel képes foglalkozni, mindennel képes időzni. Csak a, az élő Istennek az igazsága, a Krisztus, hogy benekerüljön a képbe. Viszont azt tapasztaltam, hogy minden egyes személy, akivel mostanig találkoztam ezen az úton, a lelke, a szíve legmélyén, vágyott, éhezett az igazságra. De viszont meg kell mondani azt, hogy el kell mondani azt, hogy, hogy kemény szellemi harcokat kell megvívni sokszor ahhoz, hogy az ige, a logosz, a teremtő ige szóba kerüljön. Mert az elme folyton játszik, játszik az ő gazdájával, és folyton megragad mindent, hogy a légy rá, rálepült a tányéra, hogy a fizetést csökkentették, növelték, mindent kitalál, mindenről képes beszélni. Csak hogy elterelje, elszakítsa a lelket az életforrásától, az igétől, amely a Krisztus Jézusban kielentetett. Valójában erős akartam beszélni, hogy mi az, hogy szellemi harc. De az elmúlt percekben elmondtam nagyon röviden, hogy mi az, hogy szellemi harc. Sokan úgy gondolják, hogy a szellemi harc az olyan, mint amit a tévében látunk, Hollywoodban. Kergetik az ördögöt egyik házból a másikban. Kiáltoznak vele, ordítoznak vele, hogy mennyi ki, gyere be, mit tudom én. Megtévesztés. Azt kell mondjam, hogy megtévesztés. A szellemi harc az, hát rága barátom, amikor te valakivel elkezdesz beszélgetni, és ismerette az igazságot, hallottál róla, valamennyire be is merítkeztél az igazságba. De egyszerűen a beszélgető partner nem szűnik meg a hiába valóságról beszélni, és olyan gyorsan és olyan szaporán beszél a világ dolgairól, hogy egyszerűen nem tudsz, nem tudod megragadni a gondolatot, hogy átirányítsd azt az örökkévaló dolgaira. Ez a szellemi harc. Hogy igazából élőben, élesben látszik meg, mutatkozik meg, hogy kiben milyen erős a lélek, drága barátaim. Mert nagyon sokan keresztének vallják magukat, vagy Isten hívőnek vallják magukat, Krisztus követőnek vallják magukat, de viszont amikor egy olyan személy, aki a világ rabságában van, órákon keresztül beszélget a világ dolgairól, 
ők folyton csak bólogatnak. És megvan mutatva, megvan, tehát próbára van téve a benne lévő hit, egész pontosan a hitetlenség, és egyértelműen látszik, hogy ő csak gondolta, ő csak azt hitte, hogy ismeri Istent, és az ő jelentését, a Krisztus Jézust. Ez a szellemi halzalága, barátaim. Amikor két szellemiség találkozik, találkozik a Krisztusnak a szellemisége, a világ szellemiségével, és egyik le fogja győzni a másikat. Vagy a világ szellemisége rabolja el tőled az idődet, több órán keresztül, úgyhogy meg sem tudsz mukkanni, és végighallgattál egy olyan beszélgetést, amit már korábban több százszor végighallgattál, vagy pedig felvértezve Istennek az igazságával, az ő szeretetével és az ő bölcsességével be tudsz úgy lépni a beszélgetésbe, hogy az a másik személy, aki a, aki a világ rabságában van, azt mondja, hogy én most akkor hallgatni fogok is, Téged meghallgatlak, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan nyerhetne az én lelkem, az én szívem igazi békét, igazi megnyugvást. És általában minden veszélyetés alkalmával erről van szó, amikor a két szellemiség találkozik egymással. Egyik bekebelezi a másikot, legyőzi a másikot. Vagy a hiába valóság, a világ szelleme győzi le a, a hívő embernek a a szellemiségét, és visszarántja őt a világba, vagy pedig az történik, hogy a, az igaz hitű embernek a lelke, az ő lelkének az ereje és tisztasága legyőzi a hiába valóság által rabulejtett léleknek a, a hazugságait, és ezáltal felkinálva számára a szabadulás lehetőségét. Drága barátaim, óriási éjség van a világban, a magyarság köreiben. A lelkek ki vannak éhezve. Nagyon sok lélek Jézus nevében éhezik. Jézustól beszél, eljár templomba, gyülekezetbe, de a lelke még mindig éhezik, mert ő nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Még mindig embereket követ, és nem tud igazi szabadulást nyerni, és nem tud bizonyosságot szerezni az élő Istennek, a jelenlétérő. Mert nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az egy talentumot nem fektette be. És nem ment el magot hinteni, hogyha volt neki néhány magja, igazság magvacskája. És találkozik azon, hogy a hite egyre csak gyengül, és már lassan azt is elfelejti, amit ő már látott, amit ő már megtapasztalt Isten kegyelméből. Őszintén bízom abban, hogy valaki meghallotta, megértette, és megszívelt ezt a kiáltó szót, és megérti, hogy hol hibázott az ő, az ő hite, az ő útja egészen mostanig. Isten nagyon mindenkit, szia